1: Chanel wird im Alter von 23 Jahren erwürgt. In den Wochen vor ihrem Tod wurde sie am Arbeitsplatz geoutet und belästigt. Rita wird zwei Tage vor ihrem 35. Geburtstag mit 20 Messerschichten getötet. Beide sind schwarze Transfrauen. Beide Fälle sind Exekutive und Judikative anscheinend nicht wichtig genug, um sie angemessen zu verfolgen. Der Mann, der für Chanel's Tod verantwortlich ist, kommt nach kurzer Haft wieder frei. Ritas Mörder hingegen ist bislang immer noch unbekannt. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer, und weil Juni Pride Month ist, habe ich mir gedacht, ich mache mal eine spezielle Folge zum Thema Transphobe-Gewalttaten. Beziehungsweise, weil ich auch das Gefühl habe, wir als Gesellschaft entwickeln uns einerseits in eine schöne Richtung, in Richtung Offenheit und immer größere Akzeptanz, andererseits aber auch meiner Meinung nach gleichzeitig gefährlich in die Gegenrichtung und quasi in der Zeit zurück, wie man halt so schön sagt. In Teilen der USA werden Drag-Shows mit Stripclubs gleichgesetzt und damit fast schon verboten. Und auch hier in Wien hat es vor wenigen Wochen einen riesigen Aufstand gegeben, weil ein paar Leute sich nicht damit abfinden wollten, dass Drag Queens eine Lesung für Kinder machen. Aus Kinderbüchern am helllichten Tag. Dabei passiert halt echt nichts, auch nur ansatzweise Anrüchiges. Der Tag der Erinnerung an die Opfer von Transfeindlichkeit findet am 20. November statt, aber ich finde, wir können immer über dieses Problem sprechen. Dieser Gedenktag am 20. November ist dazu da, den Opfern Transphobergewalttaten Gewalttaten zu gedenken und auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Und warum denn nicht auch jetzt? Kurz zur Erklärung, weil sich vielleicht noch nicht alle mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Diese Erklärung habe ich der Seite www.trans-inter-beratungsstelle.de entnommen. Trans ist ein Überbegriff für Personen, die sich nicht oder nur teilweise mit dem bei der Geburt eingetragenen Geschlecht identifizieren. Was man also halt so sehen kann. Das Wort Trans kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Jenseits oder Darüber hinaus. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Selbstbezeichnungen, die in verschiedenen Kontexten und Zeiten entstanden sind. Beispielsweise gibt es Begriffe wie Transgender, Mann bzw. Frau mit Transvergangenheit, Nichtbinär, Transgeschlechtlich, Transident, Transsexuell und weitere. Grundlegend wichtig ist es, Menschen nach der eigenen Selbstbezeichnung zu fragen und diese zu respektieren. Und weil es heute überwiegend um weibliche Opfer gehen wird, hier noch die Erklärung, was ist eine Transfrau? Trans in Verbindung mit Frau oder weiblich ist eine mögliche Selbstbezeichnung von Frauen oder sich überwiegend als weiblich verstehenden Menschen, denen bei der Geburt ein anderes, für sie nicht oder nicht komplett passendes Geschlecht eingetragen wurde. Beispiel eine Person, der bei der Geburt der Personenstand männlich eingetragen wurde und die sich weiblich identifiziert, ist eine Transfrau. Manche Transpersonen möchten geschlechtsangleichende medizinische Maßnahmen oder eine Änderung des Vornamens und Geschlechtseintrags. Andere möchten keine oder nur bestimmte medizinische Maßnahmen oder ändern ihren Namen nicht. Das ist allen, wie immer, völlig selbst überlassen. Der Tag der Erinnerung an die Opfer von Transfeindlichkeit wurde Ende der 90er in den USA ins Leben gerufen, nachdem einige Transfrauen ermordet wurden, unter ihnen Rita Hester. Rita kommt am 30. November 1963 zur Welt. Sie wächst in Hartford, Connecticut als eines von fünf Kindern auf. Ihre Familie versucht sie zu verstehen und unterstützt sie in ihrem Bestreben, als Frau und nicht als Mann zu leben. Ihre Schwester Diana kann sich nicht daran erinnern, dass Rita jemals nicht Rita gewesen ist. Es sei früh klar gewesen, dass das so ist, also habe es da auch keinen speziellen Coming-out-Moment gebraucht. Sie sagt, Ich habe es irgendwie immer gewusst. Sie war einfach so feminin und so. Meine ganze Familie, auch die Nichten und Neffen, alle kannten Rita. Da waren alle offen und aufnahmefähig. Es war überhaupt kein Problem. Auch wenn es manchen schwer fällt, sie permanent mit dem ihr entsprechenden Namen und Pronomen anzusprechen und schon hin und wieder noch ihr alter Name fällt, liebt Ritas Familie sie und akzeptiert sie. Ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass Transsein vor 30, 40 Jahren noch nicht so im allgemeinen Verständnis angekommen ist. Das habe ich auch wirklich erst in den letzten Jahren erlebt, dass man diesem Thema Aufmerksamkeit schenkt und versucht aufzuklären. Also ihre Familie akzeptiert sie und bemüht sich sie Rita zu nennen und sie zu sagen. Aber außerhalb ihres Zuhauses macht man es ihr in der Hauptstadt des Bundesstaats Connecticut nicht leicht. Und so zieht sie Mitte der 80 nach Boston um. Hier findet Rita eine liebevolle Gemeinschaft, in der sie so akzeptiert wird, wie sie ist. Und da kaum jemand sie kennt, kann sie offen als Frau leben. Sie arbeitet in verschiedenen Nachtclubs als Sängerin, wie zum Beispiel auch in der Schwulenbar Jacques und ist in der Rockszene aktiv, was zu so derzeit für eine schwarze Frau eher ungewöhnlich ist. Rita ist eine offene, lustige Person, die gern isst, ich erkenne mich da ein bisschen wieder, macht Urlaub in Griechenland und hat eine Katze und eine Boa Constrictor als Haustiere. Da erkenne ich mich nicht so sehr wieder, gar McFluff. Sie sieht gut aus und sie hat Charisma. So gut wie jeder mag sie. Aber Freunde aus der Trans-Community machen sich Sorgen um sie. So sagt ihre Freundin Melinda Wilson in einem Interview mit NBC. Ich habe immer wieder gesagt, Schatz, nur weil du so bist, wie du bist, brauchst du nicht zu so glauben, dass du in diese Heterobars gehen und einfach jeden mit nach Hause nehmen kannst. Zu ihrer Familie hat Rita weiterhin ein gutes Verhältnis und besucht sie auch jedes Jahr zu Thanksgiving. Im November 1998 entschließt sie sich jedoch dazu, in diesem Jahr in Boston zu bleiben. Am 28. November will Rita ihre Freundin Brenda besuchen, um gemeinsam die Übertragung eines Eiskunstlaufwettbewerbs im Fernsehen anzusehen. Doch sie taucht nicht auf. Brenda macht sich keine Sorgen, weil sie schon weiß, dass Rita solche Abmachungen manchmal vergisst. Um 19 Uhr möchte sich Rita mit einer anderen Freundin in einer ihrer Lieblingsbars gleich an der Ecke treffen. Am selben Abend um 18.12 Uhr fehlt einer ihrer Nachbarn den Notruf, weil er einen lauten Streit oder sogar einen Kampf in Ritas Wohnung hört. Die Polizei findet sie halbtot vor. Jemand hat 20 Mal auf sie eingestochen. Es gibt keine Anzeichen für einen Einbruch oder Diebstahl. Das bedeutet also, Rita dürfte ihren Mörder gekannt und freiwillig in die Wohnung gelassen haben. Die Ermittler finden allerdings Kampfspuren. Zum Beispiel wurde das Telefon aus der Wand gerissen. Und sie finden einen blutigen, halben Abdruck eines Schuhs auf dem Boden. Laut Nachbarn hat sich die Polizei Zeit gelassen, bis sie die Wohnung betreten hat, obwohl sowohl Vorder- als auch Hintertür offen waren. Und dann hat sie sich auch noch über eine Stunde Zeit gelassen, die Schwerverletzte in ein Krankenhaus zu bringen. Hätte man Rita retten können, wenn die Polizisten schneller gehandelt hätten? Vielleicht. Vielleicht nicht. Rita erliegt ihren Verletzungen im Krankenhaus, nur zwei Tage vor ihrem 35. Geburtstag. Polizisten reinigen keine Tatorte. Dafür gibt es Spezialisten. Für alle, die interessiert, wie ein Tatortreiniger wirklich arbeitet, ihr könnt das Interview mit Andreas Carvas von der AK Sonderreinigung auf meiner Steady-Seite anhören. So eine Spezialreinigung kann sich Ritas Familie nicht leisten und muss daher selbst ran. Ihre Geschwister und die engste Freundin Brenda schrubben ihr Blut von Wänden, Möbeln und Boden. Das allein ist schon schlimm genug, aber die Presse setzt dem Ganzen irgendwie noch die Krone auf, als sie Rita beharrlich einen Mann nennt und ihren sogenannten Deadname verwendet. Das ist also der typisch männliche Name, den ihre Eltern ihr nach der Geburt gegeben haben. Der Boston Globe schreibt sogar, dass Rita, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie ihr Deadname lautet, aber den haben sie halt verwendet, dass in Anführungsstrichen er, also ein Mann gewesen sei, der gern Partys geschmissen hat, lange Zöpfe trug und Frauenkleider und ein Doppelleben geführt habe. Erstens ist das falsch und zweitens klingt das halt alles herabwürdigend. Warum man die Tote nicht bei ihrem richtigen Namen nennt, kann ich euch aber erklären. Nicht alles davon ist tatsächlich Transfeindlichkeit, sondern rührt von einem Unverständnis her. Im Associated Press Stylebook, einem Leitfaden für Journalisten in den USA, ein Nachschlagewerk, wo man Infos über Grammatik oder Grundsätze der Berichterstattung findet, stand lange Zeit, dass man eine Transperson erst bei dem bevorzugten Namen und Geschlecht zu nennen habe, wenn eine geschlechtsangleichende Operation stattgefunden hat. Das ist allerdings ein schwerwiegender Eingriff, dem sich nicht jede Transperson unterziehen möchte. Weil er auch nicht nötig sein sollte, um akzeptiert oder ernst genommen zu werden. Die Genitalien als ultimatives Identitätsmerkmal zu betrachten, ist auch vielleicht ein bisschen absurd, oder? Da ist eine Person, deren Kleiderschrank ausschließlich, in Anführungszeichen, weibliche Kleidung enthält. Nachbarn und Freunde kennen sie nur als Rita und dann steht in den Zeitungen Mann. Nicht Transgender. Ich finde, es geht zu so weit zu erwarten, dass wir die Hosen runterlassen, um uns gegenseitig zu identifizieren. Das macht halt echt nur beim Arzt Sinn. Sonst verstehe ich nicht, warum die Form der Genitalien von entscheidenderer Bedeutung sein sollte, als das, wie die Person lebt. Im Allgemeinen berichten die amerikanischen Medien wenig über den Mord an Rita Hester und wenn, eben falsch, aber dieser ist nicht der erste queerfeindliche Mord, der in den letzten Jahren stattgefunden hatte. Bei weitem nicht. Und so findet am 4. Dezember 1998 eine Mahnwache in Gedenken an Rita Hester statt, an der über 250 Menschen teilnehmen. Davon inspiriert gründet Gwendolyn Ann Smith aus San Francisco das Internetprojekt Remembering Our Dead, das in weiterer Folge den Tag der Erinnerung an die Opfer von Transfeindlichkeit hervorbringt. Oder Trans Remembrance Day. Auf Englisch. Manche behaupten, dass Rita in den Handel mit Marihuana verwickelt war und sie ermordet wurde, weil da irgendwas mit dem Geschäft schiefgelaufen ist. Und selbst wenn sie mit Drogen zu tun hatte, das ist noch kein Grund, sie zu töten. Das erklärt nicht, weshalb ihr Mörder 20 Mal auf sie eingestochen hat. Andere werden eingeschüchtert, zusammengeschlagen oder kurz und knapp erschossen. Aber das mit dem Messer. Das wirkt persönlich. Ungefähr zwei Jahre vor ihrem Tod wurde Rita in der Bostoner LGBT-Zeitung in News Weekly zu dem Prozess des mutmaßlichen Mörders einer Transsexuellen zitiert. Sie sagte, »Ich habe Angst, was passieren wird, wenn er glimpflich davonkommt. Das wird den Leuten nur vermitteln, dass es in Ordnung ist, so etwas zu tun. Und das ist eine Botschaft, die wir uns nicht leisten können.« der Mann, um den es sich dabei handelte, ist William Palmer und die ermordete Frau, die Transfrau Chanel Pickett. Am 20. November 1995, also ziemlich genau drei Jahre vor dem Mord an Rita, aber das ist Zufall, ruft ein Anwalt bei der Polizei an und sagt, dass sie im Schlafzimmer seines Klienten eine Leiche finden würden. Es fährt also sofort eine Streife los und ja, was soll ich sagen, es stimmt. William Palmer ist Computerprogrammierer. Er geht gern in zwei der bekanntesten Bars für Schwule, Transvisiten und Transsexuelle, das sind das Jacques, wo auch Rita oft ist, und das Playland. Man kennt William dort also. Er ist cracksüchtig und am Abend des 19. November 1995 nimmt er Chanel und ihre Zwillingsschwester Gabrielle, die ebenfalls trans ist, erst mit zum Crack kaufen und dann gehen alle zusammen zu Chanel nach Hause, um es zu rauchen. Anschließend geht die 23-jährige Chanel mit dem älteren Mann mit zu ihm nach Hause. William, Anfang 30, lebt in einer WG. Seine Mitbewohner hören, wie er am Morgen des 20. November gegen 3.30 Uhr nach Hause kommt und er ist offensichtlich nicht allein. Gegen 5 Uhr hören sie Geräusche, als ob ein Kampf stattfindet und eine Stimme, die ihnen nicht vertraut vorkommt und irgendwie religiös schimpft. Dazu William, der schreit, das darf nicht wahr sein und sei still, sonst wächst du noch das ganze Haus auf. Dieses Geschrei wird immer lauter, dazu kommen magerschütternde Schreie, die den Mitbewohnern das Blut in den Adern gefrieren lassen und lautes Klopfen gegen die Wand, das einer schon meint, gleich bricht sie zusammen. Dann wird die unbekannte Stimme leiser und schließlich herrscht wieder Ruhe. Die zwei Mitbewohner reißen sich zusammen und klopfen mal sachte an Williams Tür an, um zu fragen, was zur Hölle da gerade los war. Er öffnet die Tür nur einen Spalt breit und sagt ganz ruhig, dass er eine verrückte Schlampe bei sich habe. Aber jetzt ist alles gut, er hat sie unter Kontrolle. Am nächsten Morgen, als alle wach sind, sagt William zu seinen Mitbewohnern, wir haben ein Problem. Er ruft seinen Anwalt an und alle fahren nach dem Mittagessen zusammen hin. Alle, bis auf die Person, deren Stimme die anderen nicht gekannt hatten. Chanel. Und keiner der Mitbewohner, geschweige denn William, hält es in den mehr als sieben Stunden, die zwischen dem Lärm und dem Besuch beim Anwalt liegen, für notwendig, mal kurz den Notruf zu wählen. Unfassbar. Gut, wir haben jetzt ein bisschen einen Eindruck, glaube ich, was für Leute das sind. Aber was für ein Mensch ist, bzw. war Chanel? Sie kommt Anfang der 1970er zur Welt und hat eine Zwillingsschwester. Beide werden nach der Geburt als männlich identifiziert, stellen das aber im Lauf ihres jungen Lebens richtig, die Buben sind eigentlich Mädchen. So wie die Wachowski-Schwestern, die wahrscheinlich nach wie vor für die Matrix-Filme am bekanntesten sind. Chanel und Gabriel Pickett Beide arbeiten im telefonischen Vertrieb, allerdings bei unterschiedlichen Firmen. Nach einer Versetzung in eine andere Abteilung fühlt sich Chanel von ihrer Dienstvorgesetzten zunehmend schlecht behandelt, sogar schikaniert. Bald kommt ihr zu Ohren, dass diese Vorgesetzte überall rum erzählt, dass Chanel eine Transfrau vor der OP ist. Was einfach niemanden was angeht, sorry, und schon gar nicht, wenn diese Person es macht, um Chanel zu mobben. Leider findet sie bei dem Vorgesetzten wieder eine Stufe drüber, kein Gehör, die Belästigungen und Schikanen gehen weiter und schließlich wird Chanel gefeuert. Chanel, nicht die dumme Trulla. Gabrielle verlässt die Firma einen Monat später und die beiden Schwestern finden einen anderen Weg, um ein Geld zu kommen. Die Sexarbeit. Dazu muss ich vielleicht anmerken, dass es Transsexuellen bedeutend schwerer fallen kann, einen neuen Job zu finden, vor allem, wenn sie vom Aussehen her nicht als, in Anführungszeichen, echte Frauen durchgehen. Also Passing, sagt man auf Englisch. Zum Beispiel, weil ihre Gesichtszüge männlich sind oder natürlich auch andersherum. Und das vor allem halt noch vor gut 30 Jahren. Ich hoffe immer, dass sich die Dinge radikal geändert haben, aber ich fürchte nicht. Am Abend des 20. November geht Chanel also mit William mit nach Hause. In seiner Aussage bei der Polizei gibt er zu Protokoll, dass er nicht gewusst habe, dass sie einen Penis hat. Es kann allerdings später bewiesen werden, dass er regelmäßig in diesen Clubs war und 1994 und 95 mindestens zwei Transsexuelle für Sex bezahlt hatte, wobei deren Penis kein Problem dargestellt hatte. Er sagt, dass Chanel bei ihm auf dem Bett gesessen ist, als sie plötzlich völlig ausgeflippt ist und gerufen hat, der Teufel ist hier, der Teufel wird dies und jenes. Außerdem habe sie dabei begonnen, auf dem Bett herumzuhüpfen und alle Dinge in Reichweite umzuwerfen oder zu zerschlagen. Weil sie fest auf einen seiner Finger gebissen hat, hat er sie gewürgt und geschlagen. Aus Notwehr, in Angst um seinen Finger. Sie sei noch eine Weile wie eine Wilde herumgesprungen, bis sie schließlich umgekippt und liegen geblieben ist. Er hat sie aber noch atmen hören, sagt er, und sei, obwohl er Angst hatte, dass sie jederzeit wieder aufspringen und weiter wüten könnte, schlafen gegangen. Und am Morgen habe sie nicht mehr geatmet. Er war hysterisch und wissen Sie, er war einfach, er hat sich nicht mehr halten können. Er lag auf dem Boden und ich hörte ihn atmen, denn ich dachte mir, das wird wie in dem Film Alien und dieses Ding wird wieder hochspringen. Dieses Ding. Es besteht kein Zweifel, dass William Palmer die letzte Person ist, die Chanel Pickett lebend gesehen hat. Er gibt zu, dass es zum Kampf kam. Die Frage, über deren Antwort nun ein Gericht entscheiden muss, ist, hat er ihren Tod verschuldet oder war es ein Unfall? Wenn er Schuld trägt am Tod, war es ein Mord, ein Versehen oder ist die Todesursache nicht bei ihm zu suchen? Weil das ist auch sein Punkt. Sie versuchen zu behaupten, dass Chanel eine Überdosis genommen hat oder dass sie von dem Zeug total durchgedreht ist und ihn bedroht hat, sodass er keinen Ausweg wusste, als sich körperlich zur Wehr zu setzen. Eine Obduktion zeigt, dass Chanels Körper schwere Prellungen im Gesicht aufweist, an den Lippen und am Hals und sie Blutungen in den Augen hatte. Zusätzlich war ihr Gehirn stark angeschwollen. Das sind beides Hinweise auf eine Strangulation, was für mich allein schon stark für eine Tötung spricht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Außerdem stellt der Gerichtsmediziner Dr. Stanton Kessler fest, dass Chanel mindestens acht Minuten lang gewirkt worden sein muss. Und William ihr eventuell noch Stoff in den Rachen geschoben hat. Außerdem sind die gefundenen Kokainwerte im Körper zu gering, als dass die Droge für ihren Tod verantwortlich gemacht werden könne. Aber das Gericht entscheidet anders. William Palmer erhält eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren für Körperverletzung. Sein Anwalt meint, die ganze Sache habe nichts mit dem biologischen Geschlecht oder sexuellen Vorlieben zu tun. Das Problem hier war Kokain und es war halt nur ein tragischer Unfall. Befürworter der Rechte von Homo- und Transsexuellen sehen das anders. Sie meinen, dass die Geschworenen in diesem Fall von ihren eigenen Vorurteilen gegenüber Transsexuellen beeinflusst wurden, statt von Fakten. Die Frage, ob William gewusst habe, dass Chanel einen Penis hat, steht im Vordergrund. Aber die Debatte darüber ist zwar etwas, das die Verteidigung für sich zu nutzen weiß, aber nicht für das Urteil ausschlaggebend sein sollte. Warum ist es wichtiger zu sagen, ja, okay, er hat das nicht gewusst und deswegen hat er sie umgebracht, als zu sagen, er hat sie umgebracht und Punkt. In den Zeitungen wird Chanel übrigens, genau wie Rita drei Jahre später, durchgehend als Mann und mit ihrem Deadname genannt und der Fakt, dass sie sich mit Sexarbeit ihr Geld verdient hat, wird in den Vordergrund gestellt, während William als netter, junger Mann beschrieben wird. Wir kennen sowas heute auch noch, zum Beispiel, wenn ein Mann Frauen vergewaltigt und dann die Schuld bei den Opfern gesucht wird. Nancy Nangaroni, die eine Organisation namens Transsexual Menace leitet, sagt, in diesem Fall sieht es so aus, als ob Geld und Homophobie das Urteil erwirkt haben. Ich meine, was braucht es noch? Chanel starb im Zimmer dieses Kerls durch Strangulation, aber weil er einen guten Anwalt hatte, kam er davon. Es zeigt wirklich, dass Transsexualität bedeutet, ein geringerer Mensch zu sein. Ein reicher, weißer Junge tötet ein armes, schwarzes, transsexuelles Mädchen und bekommt dafür einen Klaps auf die Finger. Am Abend des 10. Dezember versammeln sich um die 250 Personen vor einer Kirche in Boston, um Chanel zu gedenken und ihrem Frust über die Sachlage eine Stimme zu geben. Unter den Leuten sind Menschen verschiedener Hautfarben, sexueller Orientierung und Herkunft. Die Zwillingsschwester der Toten hält eine Rede, in der sie um stärkeren Zusammenhalt bittet. William Palmer kommt also nicht für einen Mord hinter Gitter, sondern nur für schwere Körperverletzungen. Acht Minuten stranguliert. Kein Mord. Und um noch etwas zum ersten Fall von heute zu sagen. Der Mord an Rita Hester ist auch heute, 25 Jahre später, noch ungelöst. Aber es gibt in diesem Fall ein paar Dinge, die ich euch noch nicht erzählt habe. Nachbarn erzählen Ritas Schwester Diana, dass sie an jedem Abend kurz nach 18 Uhr gesehen haben, wie zwei weiße Männer Ritas Wohnung verlassen haben. Und Rita hatte einen Freund. Er war weiß und hatte blondes Haar und er hieß Bobby. Leider kann ihre Freundin Brenda sich nicht an seinen Nachnamen erinnern. Sie weiß auch nicht, wie genau die Beziehung der beiden ausgesehen hat, weil Rita ausgesprochen wenig über ihr Liebesleben erzählt hat. Brenda weiß nur, dass Bobby auf keinen Fall Ritas Einziger war. Sie hatte auch noch andere. Manche waren Sugar Daddies und mit manchen hatte sie einfach nur ein bisschen Spaß. Diana erzählt der Polizei von Bobby, der sich nach dem Mord nicht mal bei der Familie oder irgendjemandem im Freundeskreis meldet. Die sehen ihn alle nicht wieder. Klingt suspekt, oder? Es gibt aber auch noch andere Verdächtige. Wenige Wochen vor ihrem Tod hat Rita jemandem in einer Bar ins Gesicht geschlagen. Worum es ging, ist nicht bekannt. Kann es sein, dass diese Person späte Rache geübt hat? Eine weitere Möglichkeit ist diese. Rita hat am Abend vor ihrem Tod in der Bar bei ihr um die Ecke, der Silhouette Lounge, die gibt's übrigens heute immer noch, zwei Typen kennengelernt. Möglicherweise Brasilianer, da ist Brenda sich nicht sicher, weil sie auch nicht dabei war an diesem Abend, vielleicht auch Australier. Einer alt, einer jung. Eine Bekannte meint, dass sie bei den Männern ein schlechtes Gefühl hatte. Sie hätten so gewirkt, als ob sie ein Messer einstecken hätten und sich nicht scheuen würden, es zu benutzen. Es ist vorstellbar, dass einer oder mehrere Männer nicht damit klarkamen, dass die Frau, die sie mit nach Hause genommen hat, trans ist und sie deswegen erstochen hat. Oder haben. Aus Scham, aus Angst, als schwul zu gelten, wenn es rauskommt, aus... Ich weiß es nicht. Nichts davon entschuldigt einen Mord. Dann kann man doch einfach wieder nach Hause gehen und gut ist. Wie gesagt, Ritas Fall ist jetzt seit bald 25 Jahren, also im November sind es genau 25 Jahre, ungelöst. 2006 hat das Boston Police Department bekannt gegeben, dass es wieder neu ermitteln würde, seither hat aber niemand mehr Neues über diesen Fall veröffentlicht. Wenn man sich Zahlen zu Gewalt gegen queere Menschen ansieht, insbesondere jetzt zu Gewalt gegen Transpersonen, dann sieht man natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Die höchsten Fallzahlen werden vermutlich ausgerechnet aus Ländern berichtet, in denen es sowieso eine starke Sichtbarkeit von Transpersonen und engagierten Interessensorganisationen gibt, die gewalttätige Übergriffe dokumentieren und bekannt machen. In den meisten Ländern gibt es diese Daten nicht. Die Dunkelziffer muss extrem hoch sein. Zwischen Oktober 2021 und September 2022 wurden laut transrespect.org 327 Morde an Trans- nicht-binären und gender-nonkonformen Personen gemeldet. Davon sind 95% Transfrauen und die Hälfte derer, von denen ein Beruf bekannt ist, hat mit Sexarbeit Geld verdient. Erstmals seit 2008 ist auch wieder Deutschland gelistet, mit dem Tod von Malte nach einem Angriff auf mehrere Personen auf dem Christopher-Street-Day in Münster, bei dem er schützend eingreifen wollte. Der 20-jährige Täter wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt und in einer Entziehungsanstalt für suchtkranke Straftäter untergebracht. Ein erster Fall aus der Schweiz befindet sich auch unter den 327 Toten. Die aus Brasilien stammende Christina Blackstar wurde in ihrem eigenen Zuhause in Lausanne erstochen. Auffallend viele der Opfer sind People of Color. Und falls ihr euch immer noch denkt, was geht's mich an, ich bin nicht trans, ich bin einfach nur eine weiße, heterosexuelle Cis-Person, dann habe ich hier auch noch einen kurzen Fall für euch. Am 1. September 2022 hat der 30-jährige Alex Bailey in Dublin eine 86 Jahre alte Frau beinahe getötet, weil er, so sagt er, sie nicht nur für trans, sondern außerdem für einen Pädophilen in Frauenkleidern gehalten habe. Er hat die demente Dame, die sich in der Nacht auf den Weg zum natürlich geschlossenen Supermarkt gemacht und sich dann verirrt hat, über einen Zeitraum von 42 Minuten wiederholt geschlagen, getreten, sie über den Boden gezerrt und sie mit dem Kopf voran in eine Mülltonne gesteckt. Erst als drei Studierende das Ganze bemerkt und eingegriffen haben, ließ er von ihr ab. Die Frau hat eine Menge Blut verloren und durch den Angriff hat sich ihre Demenz erheblich verschlimmert. Sie leidet außerdem seither an Angstattacken. Diese Scheißfigur muss für drei Jahre ins Gefängnis. Sein Anwalt argumentiert, dass er in der Nacht eine Psychose erlitten habe. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ganz ehrlich, ich hoffe es, weil das bedeutet, dass er zumindest nicht bei Sinnen war, als er das gemacht hat. Aber wenn er zu jenen Leuten gehört, die trans mit Pädophil gleichsetzen? Alter Schwede, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Diese Gleichsetzung ist mit Sicherheit keiner Psychose zuzuschreiben. Es sei denn, er habe sie nur zufällig für beides gehalten. Aber das wirkt nicht so. Und im Juli 2008 wurde ein 41-jähriger heterosexueller Familienvater im Volkspark Friedrichshain Opfer schwulenfeindlicher Gewalt. Eine Gruppe Jugendlicher hatte es nachts darauf abgesehen, schwule Männer, die hier auf der Suche nach Gelegenheitssex sind, zu verprügeln. Der Mann kam auf dem Weg von einem Abend mit Freunden mit dem Fahrrad vorbei und wurde von der Gang in die Büsche gezogen, wo die sechs bis acht Jugendlichen ihn fast totgeschlagen haben. Er hat diesen Angriff höchstwahrscheinlich nur überlebt, weil zwei andere Männer den Tumult bemerkt und die Jugendlichen vertrieben haben. Warum ist es so wichtig, die Rechte von Transpersonen, von nicht-binären Personen, von LGBTQIA plus zu verteidigen und immer wieder darüber zu sprechen? Es geht uns einfach alle etwas an. Ich habe Freunde, die nachts nicht in ein Taxi steigen wollen, weil sie Angst haben, dass ihnen was passiert. Aber zu Fuß gehen ist um nichts besser. Daher nehmen sie ein Uber, weil die Fahrt auf diese Weise zumindest dokumentiert ist. Und das im Jahr 2023. fucking 23. Hass ist Hass, Gewalt ist Gewalt und Mord ist Mord. Ganz egal, um wen es geht und da darf es keine Ausreden mehr geben. Daher ist es so unglaublich wichtig, dass diese Leute auch einfach sichtbar sind in der Gesellschaft. Was heißt diese Leute? Ich bin auch ein Teil von LGBTQIA. <lacht> es gilt auch für mich und einige eurer anderen Lieblings-True Crime-Podcaster. So, jetzt aber genug von diesem traurigen Thema. Vielen Dank auch diese Woche an alle KomplizInnen auf Steady. Wenn ihr es so machen wollt wie Heike Lucy, dann werdet doch auch Mitglied. Ihr bekommt dann je nach Level nicht nur alle Episoden einen Tag früher, sondern auch exklusives Bonusmaterial. Einfach noch viel mehr darf es ein bisschen Mord sein auf eure Ohren. Zum Beispiel die Geschichte eines mordenden Zahnarzts, die Story vom Pumpgun-Ronnie oder das Interview mit Lilly, die in einer Sekte aufgewachsen und im Erwachsenenalter den Ausstieg geschafft hat. Geht dazu auf steadyhq.com slash darf's ein bisschen Mord sein. Es wäre mir eine Ehre. Und jetzt was Schönes zum Schluss, weil ich glaube, das haben wir uns alle jetzt wirklich verdient. Diese Woche habe ich die Frage für euch. Wenn Tiere sprechen könnten, welches Tier wäre das unhöflichste? <lacht> ähm, ich glaube fast Vögel. Ich glaube, Vögel sind sehr ungehobelt, <lacht> beziehungsweise wären sehr ungehobelt. Ich glaube, was die sich so alles zurufen und wir finden es schön als Vogelgesang, ich glaube, wenn wir verstehen könnten, was sie sagen, wären wir ziemlich schockiert. Wenn die so auf dem Dach sitzen oder im Baum und wir hören ihnen zu beim Singen und finden es wunderschön und in Wirklichkeit ist es einfach nur, ich will ficken, komm her, ich besorg's dir. Aber gut, gilt das schon als unhöflich. Ungehobelt vielleicht, ja. <lacht> Aber sonst, ja, Affen sind auch eine gute Möglichkeit, glaube ich, weil Affen uns ja doch sehr ähnlich sind. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie auch relativ unhöflich sein können. Katzen sind sowieso schon unhöflich. Also ich glaube, wenn, wenn die jetzt sprechen könnten, dann würde das nicht mehr viel ändern. Ich belasse es mal bei Affen- und Vögeln. Ich stelle die Frage am Freitag auf Instagram und Facebook und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was für Tiere ihr denkt, dass sie am unhöflichsten, am ungehobelsten wären. Also bitte schaut am Freitag auf Instagram und Facebook und lasst Kommentare da. Ich freue mich wirklich schon drauf. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ein spezielles Dankeschön geht nochmal raus an alle Komplizinnen und Komplizen auf Steady. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächsten Montag wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, lasst es euch gut gehen. Bussi, baba. Hi,
0: I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.